0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף בענייני מצוות הקהל. הפרק הזה יחתום לעת עתה את הסדרה של מצוות מקץ שנת השמיטה. מעמד הקהל מתרכז סביב הקריאה בספר התורה, פרשיות מתוך ספר דברים, ועל פי המשנה במסכת סוטה, את הקריאה הזו קורא המלך. המקור לזה שהמלך הוא זה שקורא לא מפורש, ויש מקום לדון עד כמה מרכזית וחשובה העובדה הזו שדווקא המלך הוא זה שקורא. המנחת חינוך במצווה תר"ב, לדוגמה, מסתפק האם קריאת המלך דווקא מעכבת. מה הדין בזמן שאין מלך? האם כשאין בעם ישראל מלך מצווים במצוות הקהל? לדעת התפארת ישראל, בפירוש שלו למשניות בפרק שביעי במסכת סוטה, החיוב על המלך לקרוא הוא מדרבנן בלבד, כדי ליתן כבוד לתורה. ולכן, בזמן שאין מלך, קורא את הקריאה גדול שבציבור ככהן גדול או ראש הסנהדרין. ואגב באמת בספר קדמוניות היהודים ליוסף בן מתתיהו יש תיאור של מעמד הקהל שבו הוא מזכיר שמי שקורא בתורה הוא דווקא הכהן הגדול. יש שיטה מעניינת מאוד בעניין הזה בספר היראים. היראי מונה בספר שלו שתי מצוות עשה שונות למצוות הקהל. המצווה האחת מצוות תל"ג, היראי מגדיר אותה כמצווה על העם. כשיקרא המלך את התורה שיבואו כולם, כל העם, לשמוע. חוץ מזה, אומר היראים, יש מצווה עצמאית, שאותה מונה במצווה רס"ו של קריאת המלך. ציווה הקדוש ברוך הוא שיקרא ספר אלה הדברים בהקהל. והיראים מוסיף גם את המקור לדבר הזה, מניין שבמלך דיבר הכתוב. דבר זה, אומר היראים, מדברי נביאים למדנו. דכתיב ביושיעה ווישלח המלך ויאספו אליו, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית השם. יש מקור אחר לזה שדווקא המלך הוא זה שקורא, שנמצא בפירוש של החזקוני לתורה. לפני פרשת הקהל נאמר בתורה, ויקרא משה ליהושע. לפי החזקוני, כשנאמר בהמשך, פרשיית הכל תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל, הכוונה היא שמשה פונה ליהושע, שבעצם היה אחרי מות משה סוג של מלך. מכאן אומר החזקוני המקור לכך שהמלך הוא זה שקורא. הנציב בהעמק דבר מרחיב את הפירוש הזה, והוא מדייק שהפרשייה של הקהל התחילה בלשון רבים, ויצב משה אותם למור מקץ שבע שנים וכולי. והפרשייה ממשיכה בלשון יחיד, תקרא את התורה הזאת. מכאן אומר הנציב, יש רמז שאת הקריאה של הקהל קורא המלך. אבל לדעת הנציב זה לאו דווקא מלך, אלא הגדול שבישראל. בכל אופן, העובדה שהיראים... מנע את קריאת המלך למצווה בפני עצמה נפרדת ממצוות הקהל שמוטלת על העם כולו, העובדה הזו מלמדת עד כמה הוא ראה את העניין הזה של קריאת המלך כעניין מרכזי במכלול של המצווה והמעמד של הקהל. שאלת המרכזיות של דמותו של המלך במעמד עולה מתוך עוד סוגיה, והיא הסוגיה מה בדיוק קוראים במעמד הקהל. המצווה של הקהל מכונה במשנה במסכת סוטה פרשת המלך. ונראה שהסיבה לדבר הזה קשורה לא רק לעובדה שהמלך הוא זה שקורא את הפרשייה. מורי וחמי, רב דוד הנשקה, במאמר שהוא כתב, שנקרא פרשת המלך כיצד, המאמר הזה התפרסם בכתב העת סדרה, הוא הראה במאמר הזה שהצירוף פרשת איקס בחזל, מתייחס תמיד לפרשייה שעוסקת בתוכן מסוים. תוכן שמתאים לאיקס של פרשת ה... פרשת איקס, וממילא פרשת המלך אמורה להיות קשורה תוכנית למעמדו של המלך. ובאמת במשנה מוזכר שאחת הפרשיות מספר דברים שאותן המלך קורא היא פרשת המלך שבפרשת שופטים. זו שנאמר בה המצווה, נאמרה בה המצווה למנות מלך. ולא רק המצווה למנות מלך, אלא גם ההגבלות על המלך, החובה שלו להיות כפוף לספר התורה. ספר שאותו המלך נושא עמו, קורא בו כל ימי חייו, וגם כתובה שם המחויבות שלו. לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. לפי הגרסה של המשנה כפי שהיא לפנינו, הקריאה של פרשת המלך נאמרה אחר פרשיות שמאוחרות יותר בספר דברים, כמו למשל פרשיית כי תכלל העשר שבפרשת כי תבוא, אחרי זה חוזרים אחורה לפרשת שופטים לפרשת המלך, והדבר הזה מדגיש עוד יותר את המרכזיות של קריאת פרשת המלך, חוזרים אחורה בתורה כדי לקרוא אותה. לפי המשנה, איתה גם מסיימים את הקריאה. באותו מאמר הראה רבי דוד הנשקה שניתוח מדויק של המקורות התנאיים שבנושא, אפשר לראות שהיו בתנאים שתי שיטות. מה בדיוק קוראים במעמד הקהל? לפי השיטה של רבי יהודה בתוספתא, הקריאה של המלך בהקהל כללה את הפרשיות שמע והיה עם שמוע. פרשיית המעשרות בפרשת ראה, עשר תעשר, וגם בפרשייה שהזכרנו קודם, כי תכלל העשר, שבפרשת כי תבוא, ואחרי זה חוזרים אחורה, מסיימים בפרשת המלך, וסביב פרשת המלך מוסיפים עוד פירושים והלכות שקשורות לעניין של פרשת המלך. כך לפי רבי יהודה בתוספתא. אם אלו הן הפרשיות שנקראות במעמד, אז נראה שהמוקד של המעמד הוא בקבלת עול מלכות שמיים ומצוות, דרך שתי הפרשיות הראשונות של קריאת שמע. אחר כך מזכירים מצוות מעשיות שעכשיו יחלו לנהוג אותן, מצוות המעשרות, שממש עכשיו יחלו לחזור <אח> עם החזרה אל השדות בשנה השמינית, ולסיום פרשת המלך. והקריאה הזו של המלך בפרשה של פרשיית המלך בתורה, היא סוג של הצהרה ברורה של המלך לעיני כל העם, שאפילו המלך מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, עול מצוות. המלך לא ישתמש בסמכות שלו בצורה שהיא תעמוד מעל מלכות השם, נגד חוקי התורה. וקל וחומר אם כן, גם שאר העם שעומד תחתיו. ממילא מובן מאוד שהמצווה קרויה לפי השיטה הזו בחז"ל, פרשת המלך, שאותה לא רק קורא המלך, אלא היא גם עוסקת בעניינו של המלך, ודרך המלך עובר המסר של ליראה את השם כל הימים, בצורה חזקה ביותר, בסוג של קל וחומר אל כל העם. אבל אפשר להעלות מתוך המקורות התנאיים שיטה אחרת, לפיה קריאת התורה במעמד הקהל, לא כוללת מצד אחד את פרשיית המלך בפרשת שופטים, אבל מצד שני מוסיפים לקריאה הזו תוספת משמעותית גם בהתחלה בחלק הראשון וגם בסוף. בהתחלה מוסיפים לפי השיטה הזו את הפרקים הראשונים בספר דברים, עוד לפני קריאת פרשת שמע, הפרקים שעוסקים בהכנות וגם במעמד הר סיני עצמו, בברית סיני. בסוף מוסיפים את הפרשייה שמתחילה מיד לאחר פרשיית כי תכלל העשר, בפרשת כי תבוא, פרשיית הברכות והקללות. ברית ערבות מואב. לפי השיטה הזו נראה שהקריאה של מעמד הקהל היא איזשהו שחזור של שתי הבריתות הקודמות. ברית סיני וברית ערבות מואב. וכך פעם בשבע שנים בארץ ישראל, רגע לפני החזרה אל העבודה בארץ ישראל, מחדשים שוב את הברית עם הקדוש ברוך הוא. כמובן שגם לפי השיטה הזו, אין מי שמתאים יותר מהמלך כדי להיות אחראי על חידוש הברית הזו של העם כולו עם השם. אבל לפי השיטה הזו מובן מאוד שקריאת המלך דווקא לא מעכבת, וכאשר אין מלך, אז גדול אחר, אדם אחר גדול שבישראל, יקרא את הקריאה. לסיום, נדון בקצרה בשייכותה של מצוות הקהל לימינו. כמובן, מצווה ממש לא קיימת בימינו. מצוות הקהל תלויה בקיומה של מצוות עלייה לרגל שלא נוהגת בזמן הזה, אבל לפני קצת יותר ממאה שנה החל לעורר הרב אליהו דוד רב, רבינוביץ', האדרת, חמיב של הראייה קוק, שהיה גם רבה של ירושלים במשך ארבע שנים, מתרס"א עד, עד תרס"ה, והוא התחיל לעורר את העניין הזה לקיים מעמד הקהל, זכר למקדש. בדומה לעניינים אחרים שחכמים תיקנו לנו, זכר למקדש. האדרת דרש וכתב בנושא של הקהל באופן כללי, ובין היתר הוציא לאור קונטרס מיוחד שנקרא זכר למקדש. מעניין שאת הקונטרס הזה הוא הוציא בעילום שם, והוא צירף לו הסכמות של גדולי הדור, ולצידם גם צירף הסכמה שלו עצמו לקונטרס של עצמו, וגם במהלך הקונטרס הוא הוסיף הערות משלו, את ההערות האלה הוא כתב <coughs> בלי עילום שם, על דברי המחבר כביכול במהלך הקונטרס. מי שהוביל למימוש החזון של האדרת היה הרב הרצוג, הרב הראשי האשכנזי השני לאחר הראייה קוק. ובסוכות תש"ו התקיים מעמד זכר להקהל שהתחיל בבית כנסת ישורון בירושלים והסתיים בכותל המערבי. לאחר מכן עם תקומת המדינה התקיימו מעמדי הקהל שונים שמי שירצה יוכל לקרוא עליהם וגם על ההתנגדות שהייתה כלפיהם בעולם החרדי בהרחבה במאמר הסקירה המצוין של הרב יהודה זולדן לתולדות זכר להקהל מאחר החורבן ועד ימינו, המאמר הזה הודפס בספר של הרב זולדן, מלכות יהודה וישראל, וגם מופיע באתר אסיף. נציין רק שבסוכות תשל"ד היה אמור להתקיים מעמד הקהל חגיגי, לראשונה מאז שחרור הכותל במלחמת ששת הימים ברחבת הכותל, אבל בסופו של דבר המעמד לא התקיים בעקבות מלחמת יום הכיפורים. 14 שנה לאחר מכן, בסוכות תשמ"ח, התקיים מעמד גדול ומרשים ביותר ברחבת הכותל, ובו קרא בתורה לראשונה נשיא המדינה, חיים הרצוג, בנו של הרב הראשי, הרב הרצוג. 35 שנים אחר כך, השנה, בשנת תשפ"ג, עתיד להתקיים שוב מעמד זכר להקהל ברחבת הכותל, ובו אמור לקרוא בתורה, שוב, נשיא המדינה, יצחק הרצוג, נכדו של הרב הראשי. נעלה, נעלה בני רעים. אנחנו מייחלים ליום שבו נזכה לקיים את מעמד הקהל, לא ברחבת הכותל, אלא בהר מרום הרים, הר הבית, יחד עם כל ישראל ועם מנהיגי העם שיראת השם תהיה חרוטה על ליבם ותתחדש הברית של העם כולו עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה וגם שלנו עם עצמנו, ברית האחווה של שבט אחים גם יחד.